0: és Gáborral. Volt egy-két olyan kérdés, amin túlmentünk, úgyhogy feltenném, hogy akkor ezt sem adjon ki információként, hogy maga az autószervizelés ezzel kapcsolatban mit tudsz mondani, akár tapasztalat, vagy akár árakkal kapcsolatban.
1: Többek között ez volt az egyik oka annak, hogy én minél újabb autókat szerettem volna venni, mindig egyrészt, mert nem értek hozzájuk, másrészt meg becsületes autószerelőt találni, hát az egy elég nagy kihívás, Tud lenni. Nyilván, ha az ember megismer egyet, akkor az tök jó. Nekem még ilyen nem sikerült, de tehát garanciális autóim vannak, tehát hogyha bármi előfordulna, akkor ugye ez nem kerül effektíve külön semmi, de egyébként ez, ez abszolút egy, egy drága valami, úgy, úgy általánosságban véve. Tehát nem, nem feltétlenül 20 eurós órabérben dolgozik egy autószerelő, hanem, hanem ennél, ennél nyilván magasabb az az összeg, amit ő szeret elkérni. Ugye itt is előfordul az, mivel ugye rengeteg Kelet-Európából, Közép-Európából érkezett autószerelő van, tehát itt is megvan minden, ami Magyarországon. Kis munkákat nem szívesen vállal vagy nagyon drágán, mert egyébként sok munka van vele, de nem kerülne sokba, de ő akkor is sokat kér, hogy mégis meglegyen ugye a a pénz, e, a, a, ugyanazok a tipikus átverések léteznek itt is, mint Magyarországon azt mondja, hogy kicserélte, e, két motort akar kicserélni, ha látja, hogy, látja, hogy nem értesz hozzá, tehát, tehát minden minden előfordul ugyanúgy, óriási, tehát ez egy, ez, egy, ez egy borzasztó hosszú téma lehetne akár, de azt tudom mondani, hogy, hogy ez a nagy kívás, hogy megtalálja az ember a megbízható szerelőjét, és és hát legyen pénze. Tehát gondolni kell erre, amikor a havi költségvetést mondjuk valaki, ugye, összerakja. Mondok egy, csak egy példát, egy borzasztó egyszerű példa, egy Nissan Almirán volt a kuplunk csere, egy, hú, hát mondjuk ez már régi adat, 6-7-8 évvel ezelőtt 350 euró, ami egy jó kis munka, ugye, de én ezt, hogy ezt az árat kapjam, a 4 eurós ajánlatok után egy orosz szerelőhöz kellett menni, és még ők se csináltak meg egyébként jól. Tehát kimaradt egy konkrét alkatrész ugye az egészből. Tehát egy kuplung csere most szerintem simán egy 4 euróba belekerül egy ilyesmi kaliberű autón. Nem tudom, hogy ez mennyire jó referencia, de tehát mutatja azt, hogy, hogy egyáltalán nem olcsó.
0: Lenne olyan kérdésem, hogy Írországban is van olyan rendszer, hogy mondjuk fölmegyek az internetre, és nyomon tudom követni azt, hogy milyen szerelések voltak. Ugye vannak ezek a kötelező Nem tudom Írországban minek hívják a vizsgára bocsánat, igen, tehát hogy vizsgáztatni kell az autót, és akkor elviszed, hogy itt is van olyan rendszer, mint Angliában, hogy akkor fogod utána tudsz nézni az autónak a múltjának, hogy mik voltak a problémák, mik lettek megcsináltatva? Mert Angliában ilyen
1: van. Amit tudok, az biztos, hogy ugye a baleseti előzményeket le lehet kérni, mielőtt autót vásárol az ember egy baráti díjért, ha jól tudom, ez 12 euró, de lehet, hogy hazudok, meg nyilván szolgáltató függvénye is a dolog. Hát szerviz előzményekről egyébként nem tudok, hogyha valakinek nincs meg a szervizkönyve, vagy ugye most már digitális szervizkönyvek vannak általában az autóknál, hogyha ez nincs meg, akkor nem tudom őszintén megmondom, hogy, hogy ennek utána lehet nézni. Amit még tudok, hogy a kilométer óra állást már rögzítik ezeken a műszaki vizsgákon, az autókban, ugye pont amiatt, hogy ne lehessen ezt a jó reglégi trükköt itt is elkövetni.
0: Akkor ugye már külön leharcoltuk itt a Volvo problémát, úgyhogy szerintem térjünk akkor át azokra a dolgokra, hogy beszélgettünk így az élelmiszerekkel kapcsolatban, de mit tudnám mondani a zöldségekkel, gyümölcsökkel kapcsolatban, egyáltalán, hogy milyen minőségűek, hol érdemes megvenni őket, és körülbelül hogy kell számolni, hogy az ember tényleg azt mondja, hogy szeret ugye, folyamatosan friss gyümölcsöt, szeret friss zöldséget ugye használni, enni, akkor hova menjen?
1: A lengyelboltok itt talán a legjobb és legmegbízhatóbb forrásai a, a, a minőségibb zöldségnek, gyümölcsnek. Amit, a, amit a, a nagy láncokon keresztül tud venni az ember, ugye hát az, 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 az a tipikus dolog ugye a fokhagyma kínai, a paradicsom spanyol. Egyébként a paradicsomot kiválóan ismerem valami oknál fogva, hogy óriási óriási széles skálán mozognak az árak. Tehát a 70-80 centtől egy tálca paradicsomról beszélünk a 4 euró per, per kilóig mozog, nyilván ugye látja az ember már ránézésre, hogy rajta van a szára, nincs rajta a szára, ha rajta van a szára, akkor az drágább, az jelzi, hogy minőségibb, a színe rengeteget elárul, ugye a paradicsomnak a mérete. Én azt tudom mondani, hogy hogy az a közép kategória, ami már ilyen 2,50 cent körül van egy kiló, az már egyébként nekem egy elfogadható minőség, de Mind zöldségben, mind gyümölcsben én rendkívül hajlok rá, hogy a lengyel boltokban járjak, és, és akkor az a paradicsom, az tényleg olyan, hogy az ember szétvágja és érzi a, a paradicsom illatot. Na most ezt, hogyha a freskós lidlös paradisommal próbálom meg, akkor ez nem fog, nem fog megtörténni. A gyümölcsök tekintetében a fölhozaton egyébként eléggé széles, tehát én itt ismertem meg Írországban egy csomó gyümölcsöt, mondjuk ez lehet nem Magyarország hibája, hanem az enyém, de azt kell mondjam, hogy ha normális gyümölcsöt akar az ember, akkor megint csak szintén a lengyabolt. A, az a fajta a hagyományos, nagy, óriás görögdínje, azt én még a lengyabolton kívül sehol máshol nem láttam. Az ilyen kis kézilabda méretű görögdínjéket szokták árulni a Lidlben, de ha bármikor, amikor ilyesmire van szükségünk, ugye a rendes banán-narancs kívül, akkor, akkor mindig a lengyelboltba megyünk. Tehát például almát, én nem is tudom, hogy hol, hol vették máshol. Nem, nem látom azt, hogy az ilyen nagy áruházláncokban megvenném vala is.
0: Említetted, hogy lengyelboltok mennyire vannak, magyarboltok Írországban.
1: Van egy, és ennyi. A Dublin belvárosában egy szuper bolt, egyébként egy angliai hálózatnak a tagja, de most lehet, hogy nem mondok igazat, de mióta Anglián keresztül jön ki egy csomó magyar áru, azóta abszolút megfizethető és szuper bolt ez már egy jó néhány éve. Ú, így van. Aztán vannak még ilyen mozgó árusok meg így úgy hozzá lehet jutni hurkához, kóbászhoz, igen, csak hát, hogy mondjam, hogy nevezik ezt a nyomon követhetőség nem biztos, hogy mindig megvan, de hát egyébként ez, ez nem feltétlenül biztos, hogy probléma, ugye, nekem sem, mindig probléma, de a magyar bolt abszolút, meg ugye a lengyel boltokban rengeteg magyar termék van, és erre úgy jön rá az ember, hogy összeütközik ugye a Globus Mustárral, a Túró Rudival, a, a meleg krémekkel, a különféle joghurtokkal, savanyúságokkal, krémtúró is van, most már például, jó, mondjuk már jó régóta, de nekem újdonság volt, tehát egy csomó-csomó mindent, a lengyel, illetve a román és ilyen egyéb kelet-európai boltokban meg lehet kapni.
0: Az azért szuper, de nézzük, hogy az alkohol és a dohányárú. Hú. Hú.
1: Írországban a, a jövedéki adó az, hú, nem emlékszem pontosan, nem emlékszem, hogy, hogy Magyarországon volt idő, amikor durvább volt a jövedéki adó, de már nem emlékszem pontosan mindegy, az amikor drága, mert azt mondják, hogy borzasztó iszákos az ír nép, pedig egyébként a statisztikákat megnézve, Magyarországon per főre többet isznak az emberek. Mégis itt sokkal szigorúbb szabályozás van életben, mind abban a tekintetben, hogy mikor lehet menni alkoholt, meg meddig lehet árusítani, ugye egy szórakozóhelyen alkoholt. Tehát például vasárnap 12 óra 30 perc előtt a boltokban nem nem lehet eladni alkoholt, és ugye így bele-bele szalad az ember néha. Mennék a szülinapra, vinnék egy üveg whiskyt, és 12 30 ig semmi. E, illetve hát az árakban a különbség az óriási, tehát például e, mit mondjak, egy üveg e, Jack Daniels whisky, vagy egy üveg Jameson whisky, az ilyen 25-30 euró között mozog, egy hétdec is üvegről beszélünk, egy normális sör, hogyha nincs akció sehol, akkor például egy dobozhelynekken, az ilyen 2 euró környékén mozog. A borokban, úgy van a lidőben egy 4 eurós bor, de azt kell, hogy mondjam, hogy a, amit már megismer az ember inni, az ilyen 8-10 euró per üvegnél kezdődik, és akkor ott van onnantól a határa 15-20 euróig, a Lidőben elég gyakran volt az elmúlt időszakban magyar bor, és ott olyan 8 euró körül volt egy üveg. De értsd ezt úgy, hogy a tokai volt az üvegre írva, de egy borzasztó savas, egy, egy, egy rendkívül alacsony minőségű, egy személy bor volt, de az is 8 euró volt. De mi ittuk, mert tokai mert magyar, és, és jaj, de jó, hogy lehet kapni. De mondjuk ez otthon, hát szerintem a 300 forintot, ha elmernék kérni azért a borért, akkor. Nem vennék meg az emberek.
0: Dohányzással kapcsolatban, ugye sokan mondják azt például, hogy Magyarországon viszonylag olcsó a dohányjáró. Most mondjuk mondjuk egy átlagot, mondjuk egy doboz cigaretta kb. 1000 forint környékén mozog. Most egy átlagot mondok. Angliában, ugye, mint tudjuk, hát ez ilyen három vagy majdnem négyszerese. Hogy néz ki az Írországban?
1: Én. 15-6 font, font euró körül van egy dobozmalboró ideként. És ugye a cégik közt van némi különbség az árban, de, de úgy nagyjából egyébként ugyanabban a sávban mozognak. És ugye különösen most egy nehéz időszakot élnek meg a dohányosok, mert ugye leállt a légi közlekedés, vagy legalábbis lecsökkent a turizmus, illetve a mozgás az országok között. Nagy mértékben lecsökkent, és a csempész cigi, amit hát ugye rengetegen szívnak itt, egyszerűen nincs elfogyott, vagy pedig csak az a, az, az ukrán titamocsok van, amit ugye nem szívesen szív el az ember, szóval egy elég érdekes helyzet állt elő, ez egyébként nem csak a dohányárúra, a csempész dohányárúra igaz, hanem az egyéb más drogokra is egyszerűen kifogyott az ország is, ugye ami maradt az óriási dráguláson esett át. Tehát ez a 15 6 euró, én azt tudom mondani, hogy ez, ez, egy, ez egy óriási költség egy, egy dohányos embernek, és hogyha mondjuk Magyarországra valaki hazamegy, és ugye most már megint négy csíkkal lehet hozni, tehát 40 dobozt lehet végrehozni Magyarországról, ugye sokan, akik nem dohányoznak is hoznak, mert egyébként azt itt 60-70 euróért el tudják adni. Tehát van rajta... Igen, igen, abszolút, abszolút. És némi némi hasznuk van rajta, aztán aztán van, aki három bőröndel hoz, de ugye ő vagy átcsúszik, vagy nem. Tehát ez egy egy rizikó, amit egyébként vállalnak sokan. Aztán ugye vannak, akik kamion számra csempészik, de hát manapság ez már nem nagyon éri meg, de még még nyilván mindig mindig akad ilyesmi is. rendkívül népszerű ugye, látni ezt mindenféle csoportokban, nem feltétlenül csak a magyar csoportokban, hogy keresik az emberek a dohányt, a sodornivaló, való dohányt, illetve a cigarettát, hogy nincs valakinek véletlen eladó, mert ugye egyszerűen hát hogyha 15 eurójával valaki egy nap egy doboz cigit elszív, hát akkor annak rendesen a zsebébe kell nyúlnia.
0: Ruházattal kapcsolatban mit tudnál mondani átlagban drágább, vagy olcsóbb esetleg a jó minőségi ruha, mint Magyarországon például?
1: Ez egy érdekes dolog, erről szerintem sokan sokfélét tudnának mesélni, megint csak nem lehet egyszerűen röviden válaszolni erre. Én le vagyok döbbenve, amikor az otthoni árakat látom, de mondjuk nyilván itt is attól függ, hogy az ember mit szeretne, hogy szeretne, nem tudnám összehasonlítani például, hogy mennyibe kerül egy adidas-cipő, ugyanaz az adidas-cipő itt vagy mondjuk Magyarországon. Azt tudom elmondani, hogy nyilván a fizetésekhez képest teljes mértékben biztos vagyok benne, hogy itt lényegesen könnyebben tud az ember ruházkodni. Ami viszont problémát jelent, az nem is igazából az ár, vagy bármi más, hanem az elérhetőség. Ugye, mivel egy kis szigetről beszélünk, ahol nem él millió ember, de majdnem, egy iszonyat pici piacot jelentünk mi bárkinek. Hiába van óriási vásárlóerő, nagyon sok cég nem hoz ide akkora választékot, nagyon sok cég nem is hozza be a termékét. Tehát például még Magyarországon elérhető mondjuk hatféle illatban az Old Spice tusfürdő, addig itt általában egy, az alap illat van meg, vagy mondjuk egy jobb helyen ott van három. Tehát a ruhákban ugyanez igaz, nincs annyi modell abból a cipőből, nincs annyi Fazonaruhából. a ruhából. A hölgyeknek kifejezetten nehéz itt én azt gondolom, ha csak nem akarják a helyi trendeket követni, de egy férfinak mindenhol úgy itt is ugye lényegesen egyszerűbb. Azt tudom mondani, hogy Magyarországon ami folyik, különösen a márkás ruhák tekintetében, az szerintem a rablás. Míg ugye itt élve az ember, ugye ez, ezt sokkal könnyebben meg tudja oldani.
0: Sok mindenkit érdekel, hogy akár ugye egyedülen indulva, és utána megy a család vele, de hogy mégis a gyerekekkel kapcsolatban, hogy milyen költségekkel lehet számolni, akár hogyha mondjuk valaki a gyermekét külön órára szeretné járatni kinti országba, valami sportra, vagy milyen költségei vannak magának az oktatásnak. Ha valaki mit, Magyarországról kimegy Írországba, akkor mivel kell számolni, ahogyha mondjuk tanköteles gyermeke van?
1: Ami biztos, hogy otthon le kell jelenteni, hogy a gyermek az építődik Írországban fog járni, mert keresni fogják, vagy nem. Ugye mi mindegyikre látunk példát. Amúgy a, a gyermekkötcsökkel kapcsolatban, meg az iskoláztatással kapcsolatban egyébként iskolája válogatja a legtöbb dolgot, és e, óriási eltérések lehetnek e, iskolák között. Gondolok itt olyan dolgokra, hogy például van egyenruha, vagy nincs egyenruha az adott iskolában. Itt a szülők véleménye is egyébként borzasztóan megoszlik. Van, aki szeretné, hogyha lenne egyenruha az iskolájában, valaki meg utálja, hogy van, mert egyébként hogy ennek van egy költsége. De egyébként a gyermekek szempontjából meg sokkal jobban szeretik, mert nincsen vita, hogy mit vegyem fel a gyerek reggel, hanem ugye ott van az egyenruha is kész. Ugye ott már csak a cipő, ami nagyon sokat számít a gyerekeknél, mert hogyha nem a legmodernebb cipő van rajtad, akkor ugye kinéznek, a, tök kinézhetnek a többiek. Tehát ugye ismerjük ezt szerintem mindannyian. Tehát, te, hogyha nagyon számosítani akarom a dolgot, akkor például egy, egy egyenruha szett, vagyis kettő, mert ugye egy úgyse lesz elég, tehát ilyen 200 euróból megoldható, de hát itt is függ az iskolától, tehát az iskolák jelölik ki, hogy melyik boltokba kell menni ugye az ő egyenruhájukért, és akkor hát ez aztán változhat, borzasztó széles mozoghat, illetve hát nyilván szociális helyzettől függően, ugye rengetegféle támogatás érhető el, van akinek például, ingyen lesz a tankönyv, kérhet beiskolázási támogatást, tehát minden függ attól egyébként, hogy a két szülő mennyi pénzt visz haza, és nagyon-nagyon sokféle támogatás elérhető. Ugyanígy a főiskolára, akik jelentkeznek, ott is vannak különféle ösztöndíjak, állami segítség vehető igénybe. Tehát a szociális háló, mint olyan, az borzasztó erős írországban, én nem tudok még egy olyan országot, Európában biztosan nincs, de szerintem sehol a világon, ahol egyébként ennyiféle, meg ilyen magas mértékű juttatást lehetne kapni. Tankönyvek tekintetében is, most mondhatnám, hogy 100 euró per gyerek, de ez is attól függ, ugye, hogy melyik korosztály van már, ahol a használt könyveket is adják, veszik, ugye van, aki szintén, ahogy mondtam, ugye, ingyen kapja, tehát ez sem egy nagy dolog is. Ahogy beszélek, ugye itt a gyermekes családokkal, ez borzasztó érdekes, hogy van, akinek óriási teher, a beiskolázás, mint olyan, van, aki meg azt mondja, hogy á egyébként ez, ez semmi, mert az iskola maga ö, rengeteget számít, ugye, hogy hova viszi az ember a gyermekét. Például, hogyha ugye egyházi iskola, az nyilván más lesz, ott biztos, hogy lesz egyenruha. Aztán vannak ezek az úgynevezett egyukét together iskolák, ahol ugye nem számít ki, milyen vallású, nem kell kereszténynek lenni, nem kell akár milyen más Istent imádni, ahhoz, hogy odajárhasson a gyerek. Ö, ott ugye megint csak más lesz. Vannak iskolák, ahol egyébként a tíz órait ingyenesen biztosítják, míg másik iskolákban anyukának kell csomagolni reggel egy gyereknek, hogyha szeretne vinni. Egyébként borzasztó egészség, tudatosak, desszert az mindig van a tíz óraihoz, de az ugye soha nem csokoládé, meg ilyesmi. Tehát egy Figyelnek itt, meg menű van, tehát a gyerek megkapja egy héttel előre, a szülő megbír válogatni, hogy majd szerdán mit fog enni a juliska 10 óraira, tehát egy, egy abszolút jó rendszer, de van, vannak olyan iskolák, ahol ez például nem elérhető. És ugyanez igaz a külön órákra is, tehát borzasztó széles skálán mozog az elérhető fakultációk, szakkörök, bármik, Foglalkozások, tehát a, a hangszereken át a sport, az, az itt valami óriási dolog, ugye a sport, a tánc, az atlétika, a bármi, a különféle művészetek rajzolás, festés, bármi. Tehát ö, ö, igazából tényleg a határa a És az árakban is itt ö, megint csak iskolája válogatja a dolgot, valahol ugye ennek súlyos költsége van, hogyha az ember akar menni, valahol ingyen van, valahol például itt a mellettünk lévő iskolában itt ilyen jelképes összegeket kérnek el, tényleg, tényleg csak azért, hogy mégse legyen ingyen, valamennyire komolyan vegyék a szülők, ugye, hogy, hogy oda jár a gyerek, de például a táncóra, itt mi nálunk is, az 20 euró alkalmanként. Tehát az már úgy, tudod, ott már úgy, úgy, úgy elgondolkozik az ember, hogy oké, mennyire lesz tehetséges a gyerek, jó, jár hat hónapig, és akkor majd meglátjuk utána, nem kell többet menni, menjen át pingpongozni, az olcsóbb, tudod. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat számít. Az lesz a döntő szempont, nem úgy válogatnak az emberek iskolát, szerintem, a többség legalábbis, hogy hol van ingyenes tíz órai, hol érhető el, ír, foci szakkör, hanem egyszerűen mi van a lakhelyükhöz legközelebb, vagy pedig mi az, amit még egyébként bebírnak vállalni, hogy ők oda napi szinten hozzák viszik a gyereküket, mert ugye itt nem lehet csak úgy kicsapni a gyereket, ugye, hogy menjél iskolába, édes kisfiam, hanem ugye egy bizonyos életkorig ugye hozni-vinni kell, és katasztrofális forgalmi dugók tudnak kialakulni itt nálunk is, mikor jönnek az anyukák sorban és gyűjtik be a gyerekeket, vagy dobják ki őket a kocsiból, hogy megbédul a, a város.
0: Múzeumbelépők, belépők vagy van esetleg olyan, hogy mit tudom én, egy szervezetnek fizetek éves szinten, mondjuk valami tagsági díjat, és akkor mondjuk ilyen múzeumba való belépések, kedvezményesek, vagy esetleg nem kell érte fizetni, tehát vannak ilyen lehetőségek írországban.
1: Amit én tapasztaltam az írországi művészetekkel kapcsolatban az az, hogy ők borzasztóan másképp értelmezik ezt a szót, mint mondjuk mondjuk, amit én láttam bárhol máshol a világon, de nem tudok egyébként ilyenről, nem tartom kizártnak, hogy van ilyen, de egyébként, hogyha valaki a klasszikus művészetek iránt vonzódik, akkor én azt látom, hogy például vannak, tehát én ezeket a múzeumokat úgy hívom, amiket maximum egyszer akar megnézni az ember, vagy soha, ugye itt rengeteg ingyenes belépés van, illetve ilyen jelképes 5 euró, 10 euró, vagy bármi hasonló belép van, ami viszont a valódi jóbuli, mondjuk egy Guinness múzeum, na ott már 16 euró fejenként, amit le kell perkálni, jó, hát azért az ember iszik Guinness-t is, de hát azért nem annyit, viszont ez egy szuper jó dolog, ugye föl lehet menni abba, abba az épületbe, ilyen hatalmas nagy kilátószerűség, és akkor ott van, ha jól tudom, étterem is, meg hát ott guinness az biztos, meg ugye végig visznak a gyáron, aztán a különféle whisky múzeumok, ugye a Jamesonnak van itt múzeumja, illetve hát mindenféle egyéb whisky gyáraknak mindegyiknek van múzeumja, ahol a kóstolással egybekötött múzeumlátogatás van, tehát ezek is azért elég költségesek, nem biztos, hogy minden hónapban akar menni az ember ilyen 20-30 euró környékén. Például úgy tudom, 27 euró volt a Jameson múzeumban, amikor én voltam egy látogatás, tehát amit ami tartalmas szórakozással egybekötött múzeumlátogatás, ugye azok drágábbak, de egyébként például a, a természettudományi múzeumban nem tudom megmondani, de biztos, hogy nem fájt a belépőnek az ára, tehát elenyésző valami volt.
0: Köszönöm szépen akkor, hogy átbeszéltek ezeket a dolgokat és a tapasztalataidat megosztottad. Én nekem most nem jut eszembe semmi egyéb költség, de esetleg valaki gondolja, akkor írjátok meg, és akkor utána megbeszéljük Gáborral akár egy másik videó keretében, hogy akkor milyen költségek, amik még fontosak lehetnek. Nagyon szépen köszöntem akkor, és további szép estét kívánok neked!
1: Köszönöm én is szép estét neked is, szia. Köszönöm,
0: szia!